0: hello， 大家好，欢迎来到新的一期科技百宝箱。那不知道从何时起啊，开始流行了一个词 NAS， 那几乎啊搞技术的人呢都想去搞一台 NAS 来玩玩。那么简单来说 ，NAS 呢是可以看成一台放在家中的储存服务器，来保存资料或者是备份数据，和网盘呢有些类似。那所以啊，这一期呢，我们就来掰扯掰扯 NAS 跟网盘的区别。那么 NAS 呢是网络附加储存 （Network Attached Storage） 的缩写，它是一种、啊、通过网络连接的储存设备，可以提供数据共享、备份和远程访问等功能。那么 NAS 呢通常具有扩展性、高可靠性、可管理性等特点，能够满足家庭、小型办公室和企业等不同规模的储存需求。那么除此之外啊 ，NAS 设备呢还可以通过应用程序来实现各种各样的功能，那比如、啊、媒体服务器、下载器、文件共享等等。那随着云端储存和物联网技术的发展呢，那么 NAS 设备正在成为日益重要的储存解决方案之一。那其实，在很多功能上面呢 ，NAS 和网盘类似，都是用于数据储存和共享的工具。但它们呢是有一些区别的。NAS 呢是一种主要专门用于储存和共享数据的硬件设备，那么通常呢是连接到局域网当中，并可以通过远程网络来访问。而网盘呢，则是一种基于云计算的服务。那用户可以通过互联网上传、储存和分享文件。那相比之下、啊、，NAS 提供更高的数据安全性、更大的储存空间和更高的传输速度，但是需要花费更多的成本去购买设备和进行维护。而网盘呢，则会更加的便捷，用户只需要支付少量的费用，那或者是使用免费的服务，那即可享受云端储存带来的共享的便利。那么这样来看呢，既然功能相差不大，那么为什么还会有人去花大几千来购买 NAS 和硬盘，然后啊还要自己折腾自己？那为什么不直接去购买已经现成搭建好的网盘来的更加方便呢？从性价比上面来说，绝对是网盘来的合算呀。那么主要原因呢，可能有以下几点：第一个，限制。那么许多购买 NAS 的用户呢，通常啊是不愿意忍受网盘的种种限制，比如。容量限制、速度限制、分享限制、功能限制等等，但无论啊是国内还是国外的网盘呢，那么这些限制呢，往往都是可以通过购买更高级的套餐来解决。那 Dropbox 是这样，百度网盘也当然如此。而由于国内厂商呢，在前期的画的饼啊太大，为了给 VIP 用户提供更好的服务，就只能尽可能的压缩免费用户的体验，那么就会限制各种各样的功能。哎，你懂的啊，我在说哪一家了？那你不买会员啊，速度呢就像蚂蚁在爬；一给钱就突飞猛进，给的再多一点，那他就直接能直上云霄了。那么第二点，不确定性。那么另一个选择 NAS 的原因呢，就在于网盘的不确定性。那网盘的运营啊，势必是需要大量的服务器来维持，因此呢，绝不可能提供买断制，只能以订阅的形式来进行付费。但网盘啊，不同于普通工具啊。那使用的时间越长，之后迁移所需要的成本就越高。虽然啊，前期看似有免费的空间给你随便使用，但是如果你习惯了使用该网盘工具，然后突然提示来个涨价或者是限制速度，那怎么办？就算是可以有其他的免费或者是便宜的网盘选择，但这个对于现在储存量在几十个 G， 那甚至是以 TB 为单位的容量来说，这个迁移的时间和精力成本又会是多少呢？那你首先需要用龟速慢慢的下载，然后再重新上传。那么这个过程啊，可谓是极其痛苦跟难受的了。那么有的时候、啊、可能需要花费数周的时间啊。那么而且哪一天你不再续费了，你的文件恐怕就不再是你自己的了。那第三个，数据的安全性。那么因为众所周知的原因啊，国内的网盘呢都会有所谓的审查制度，很可能、啊、你的一些文件或者是视频，哎。莫名其妙的就打不开了，或者是直接不见了。那虽然啊，厂商们说这个呢是通过系统的自动审核机制，并不会有人工干预的情况，但是这种话、啊、你说出去，有谁会相信呢？那么这一点呢，也是让很多人对网盘避而远之的主要原因了。那么问题来了，那用 NAS 呢就一定很香吗？那其实呢也并不一定。一定要从自己的实际使用来出发考虑。那么第一个价格，就拿买软件来比啊，购买 NAS 机器呢，更像是一种买断制。你存在 NAS 中的每一比特的数据呢，都能被你自己所掌控。那么 NAS 本体和数据呢，永远都是属于你自己的。当然啊，买断硬件会比订阅贵上许多。那么第二个消费升级，另外呢，用 NAS 呢还会带来消费升级。那原厂 NAS 呢，通常呢不配备硬盘，都需要单独购买。那么购买硬盘呢，实际上就是购买容量。以目前市场价一元五到十 GB 的机械硬盘价格，对 NAS 的容量进行提升。那么提升至三 TB 呢，一般需要三百五十大洋左右。那这个呢，比大多数的网盘一年的订阅费用呢要贵。那么有了 NAS 之后呢？你就会变得更愿意呢，把大型文件存进 NAS 当中，那么并且呢，会更加的热衷于去下载文件、备份文件，那么再加上内网传输速率的提升、版本控制的加成，那么容量的消耗速度呢，也会比网盘快很多。那么不久之后，你就很可能需要购买第二块甚至是第三块硬盘了。那么而且 NAS 呢还有盘位限制，如果想为插满了盘的 NAS 升级，那么还得替换掉其中的一块。成本就会进一步的提升，同时也在以更高的价格储存文件，这就是 NAS 带来的消费升级。因此啊，想通过购买低价 NAS 来省网盘订阅费的朋友们呢，恐怕就要打消这个念头了。那毕竟啊，无论多便宜的 NAS， 加上一两块硬盘后的费用呢，都会比网盘来的贵。第三个，学习成本。那么硬盘弄好了就可以储存资料了，但是发现 NAS 其实还有很多。更多更好玩的玩法，那比如可以离线下载、影音中心、远程控制、智能家居、博客搭建等等。那么这些功能呢，都属于 NAS 的功能范围之内。可以说啊， NAS 是无所不能啊。那么网盘显然是不能完成这些工作的。那么直观的说啊， NAS 的使用逻辑呢是需要什么就自己配置，而网盘的使用逻辑呢是需要什么功能等着我来给你做。因此啊，可扩展性成为了 NAS 不可或缺的。标签之一，那但也正是因为这一点，让用户呢承担了更多的学习成本，因为 NAS 本身就是一个类似服务器的服务器端设备啊,啊 ，NAS 呢有自己的可视化视图操作界面，让用户呢通过远程来访问，但是在权限管理、套件安装、服务配置方面呢，仍然需要花一段时间摸索跟理解，比如去装个什么容器 d o c k、啊、装个什么网络代理工具，设置个文件共享权限等等，但是啊，话说回来，这一切做的呢？都还是有意义的。那玩 NAS 不就是玩个折腾吗？并且在配置完成后的 NAS，、啊、那既能让你在局域网内跑满速传输文件，也能够让你时时刻刻的快速同步文件。那还能保存超多的历史版本，完成自动备份，配合上域名自建一个个人站点，坐在客厅里面让电视直接调取电脑里面的高清电影等等等等，想怎么折腾就怎么折腾。虽然说，如果配置效果，不加的话，也会发生不稳定的情况。但好在啊，这一切啊都是在你的掌控之中啊。所以在辛苦但有了价值的折腾之后，你获得的回报是远远超过普通网盘的体验。那么可以说啊 ，NAS 呢是给你提供了更自由的配置方案，而网盘呢则是提供了更成熟的解决方案。第四个，网络环境限制。那在使用 NAS 的后期啊，很多人呢都会折腾外网访问。那因为局域网环境啊，来的限制呢，实在是太大了。那习惯了网盘的使用方式之后呢，很难再重新适应局域网。而网盘的最大优点呢，就在于让用户、啊、随时随地可以访问到自己的文件，并保持不错的速度。这一点呢，正是 NAS 的缺点。由于国内网络环境的特殊原因啊，甚至呢，连一些常用的80端口都被运营商封禁了。那你可能啊就需要自己研究如何配置路由器，如何配置 NAS， 了解内网穿透是什么，端口转发又是什么。那实现外网访问之后呢，才发现自家的上传带宽根本带不起随时随地看电影这样的场景了，就连下载几个小文件，那速度、啊、都会令人捉急啊。当然啊 ，NAS 厂商呢也并非毫无办法，像群晖的 Quick Connect 功能。啊。已经在尽可能减少外部访问时的麻烦，那只要你不是教育网、宿舍网的特殊网络，就可以啊比较方便地实现外部访问了。那总之啊，外网网络的配置呢是 NAS 的软项，用户呢就不得不花费大量的精力在 NAS 上实现网盘厂商提供的基础功能。好了，那听到这里啊，千万不要望而却步了，觉得 NAS 呢并没有怎么样。那么接下来呢，我们再来夸一夸 NAS 的好处。那么首先第一个呢。储存服务呢，大致分为储存型、同步型和综合型。那不同网盘的类型呢，都会不一样。但是这个呢，在 NAS 上呢，全部通通都有，是一个全能型的选手。那么第二个，灵活性更强。那么 NAS 呢，支持多种文件传输协议，比如啊，有些网盘不支持 WebDAV， 有些不支持 SMB。那么关于什么是 WebDAV 呢？那可以查看我们之前啊所聊过的节目。那么第三个，数据的安全性，还是那句话、啊、我的东西。我做主，没人能动我放在家里的东西。好嘞，那通过这期节目、啊，希望能够让你知道，你是不是真正的需要使用到 NAS， 你是看重数据的安全性，又或者是喜欢折腾的，还是看重性价比，什么都想拿来即用？那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。